0: 皆さんこんにちは「ハートソウル福音放送」10月21日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソボク氏による「グランドキャニオンの彼方からそして「悪魔の手紙」をお届けしますそれでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします十分という言葉がありますがこの言葉はとてもいい言葉だと思いませんか国語辞典によると十分とは満ち足りて不足のない様充実して完全な様とありますつまり物事が多くもなく少なくもなくちょうどいいということです。十分なものがあれば私たちは欲張りになる必要はないし不安になる理由もないので十分である状態とはとても良い状態だと考えられます。しかし時に私たちはその十分なものに満足できないことがあるのです。もしかしたら不足の事態を考えて十分に物が備わっていてもそれより少し多く備えていたいと考えるからでしょうか皆さんはいかがでしょうか十分なもので満足していますかそれとも十分よりも多く欲しいとさらなる余裕を求めているでしょうかおそらく多くの人たちはどうせならもっと余裕がある方がいいと考えるのではないでしょうか。では、聖書ではこの問題に対して何と教えているのでしょうか。聖書では必要以上を欲すること、つまり十分なものを超えて欲することを貪欲であると表現しています。さらに、貪欲は罪であるだけでなく、偶像礼拝であると、殺さえ人への手紙第三章五節で言及していますそこにはこう書かれています「ですから地上の体の諸部分すなわち不貧乏汚れ情欲悪い欲そしてむさぼりを殺してしまいなさい」「このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです」とありますですから私たちは十分なものに満足できるようにしたいものです。今日皆さんと一緒にお読みする神言第30章は「信玄第三十章」はアグルという人が書いた文章です。このアグルの信玄にはさらに多くのものを積み重ねて余裕のある生活を送りたいと考える貪欲な人たちが考察すべき祈りが含まれています。ではここで信玄第三十章七節から九節を読んでみましょう。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために。また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。いかかがでしょうかこの聖句の中ではアグルは主に二つのことを求めると告白しています一つは自分から無駄や嘘を遠ざけることそしてもう一つは自分を貧しくしないでほしいとただ自分が神の名を汚す罪を起こさないように十分に与えて自分を養ってほしいと懇願しています続いてアグルは貧しさも富も自分に与えず十分なものだけ与えてほしいと望む理由を説明するのですがその理由が本当に心に響きますアグルは自分が裕福で腹がいっぱいになると傲慢になって神を必要としなくなり神を無視する罪に陥ることを恐れていると告白しているのです。そしてさらに貧しくしないでほしいと願う理由としてあまりに貧しすぎると食べるために盗みをするかもしれないから自分のそのような行動が神を信じて生きている人として神の名を汚すことになると恐れるからだと告白しているのです。本当に賢明な言葉だと思います。実際この世の多くの人が成功して富を築くと満身に陥ります。コリント人への手紙第一、第十章十二節にこう書かれています。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。それにもかかわらず私たちは富を築きたい願望が捨てきれず、もっと多くを持とうと貪欲になります。アグルのこの信玄の祈りの中で私たちはアグルが自分自身よりも主であられる神様を愛していることを感じ取れます。自分が慢心して神を忘れたり自分のせいで神様の名前が怪我されたりすることを心配するということは自分自身の快適さや不快感よりも神様を第一に考えているから出てくる感情だからです。どんな状況でも神様に近づくことを優先する人生、いつでも神と一緒に歩む人生、それがアグルの望む人生だったのです。アグルの告白が私たちの告白になることを願います。それでは今日の聖書箇所。信玄第三十章一節から三十三節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。マサの人、ヤケノコ、アグルの言葉。イティエルに告げ、イティエルと、受かるに告げた言葉。確かに、私は人間の中でも、最も愚かで、私には人間の悟りがない。私はまだ知恵も学ばず、聖なる方の知識も知らない。誰が天に昇り、また降りてきただろうか。誰が風を棚心に集めただろうか。誰が水を衣の内に包んだだろうか。誰が血のすべての限界を固く定めただろうか。その名は何か。その子の名は何か。あなたは確かに知っている。神の言葉はすべて純粋。神はより頼む者の盾。神の言葉に付け足しをしてはならない。神があなたを責めないように。あなたがまやかし者とされないように。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために。また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。しもべのことをその主人に抽象してはならない。そうでないと彼はあなたを呪い、あなたは罰せられる。自分の父を呪い、自分の母を祝福しない世代。自分を清いと見、汚れを洗わない世代。なんともその目が高く、まぶたが上がっている世代。歯が剣のようで、牙が刀のような世代。彼らは血の苦しむものを、人のうちの貧しい者を食い尽くす。昼には二人の娘がいて、くれろ、くれろと言う。飽くことを知らないものが三つある。いや四つあって、もう十分だと言わない。よみと不妊の体。水にあくことを知らない血と。もう十分だと言わない日、自分の父をあざけり。母への従順を下げすむ目は谷のカラスにえぐり取られ。わしの子に食われる。私にとって。不思議なことが三つある。いや四つあって、私はそれを知らない。天にあるわしの道。岩の上にある蛇の道。海の真ん中にある船の道。乙女への男の道。貫通する女の道もその通り。彼女は食べて口をぬぐい。私は不法を行わなかったというこの地は三つのことによって震えるいや四つのことによって耐えられない奴隷が王となり知れ物がパンに飽き嫌われた女が夫を得女奴隷が女主人の代わりとなることによって、この地上には小さいものが四つある。しかし、それは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。岩ぬきは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はないが、皆隊を組んで出ていく。ヤモリは手で捕まえることができるが、王の宮殿にいる。歩きぶりの堂々としているものが三つある。いや、その歩みの堂々としているものが四つある。獣のうちで最も強く、何者からも知りかないおじし。威張って歩くおんどりと、親ぎ軍隊を率いる王である。もしあなたが高ぶって愚かなことをしたりたくらんだりしたら手を口に当てよ。父をかき回すと漁乳ができる。鼻をねじると血が出る。怒りをかき回すと争いが起こる。今日も聖書を一緒に読みましょう。にお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: この主が来られる花も雲も風も海も奏でよ奏でよイエスを空に響け歌え魂よ恵みを恵みを」「花も雲も風も海も」「奏でよ奏でよイエスを」「空に響け歌え魂よ恵みを」
0: 君を続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは「Living Faith」です。先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
2: 日本の法律によりますとですね敬老の日というのは何かこう日本の風習というか日本の文化ですよね。日本の法律でですね、この敬老の日というのをですね、祝うことは決まっているそうでございまして。じゃあ、敬老の日が何てあるかと言いますと、法律にはこう書いてあります。年にににたたりり長長い年にわたり社会に尽くししてきた老人をを敬愛し長寿を祝うう日だそうですこの敬老の日が始まったのはですね、今からだいたい70年近く前の話であります。70年前にこの敬老の日というのが始まったときにですね、実はシニアというのは55歳だったそうですよ。たった70年でね、もうね、今の55歳ってすごい元気だと思いますけども、まあ、私たの教会のね、マークさんもともこさんも、ね、自分がね、敬老だと思ってないと思うんですけど、まあ今本当にね、こう、元気なね、方がすごく多いんですけども、この、敬、長、長寿を祝う、めでたい日にですね、ちょっと、日本語でも英語でも通じるジョークはないかなと思ってですね、ちょっと一つい言ってみたいと思います。昨日、カナイと練習したんですけど、カナイは全然面白くないって。<笑>日本語でも英語でも通じると思ったんだけど、通じなかったジョークいきますよ。はい。ご年配の方がですね、いつもですね、病院にこう行っておりました。で、友達でですね、いつもですね、こうね、病院に行くとですね、あー、何、ね、々さん、どうもどうもってこうですね、一緒に座ってるですね、仲いい友がいたんです。ところがある日ですね、病院に行ってですね、いつもに座ってると、その親しいはずのですね、お友達が来なかったんですね。それ、そこでですね、その方思ったそうです。もしかしたらあの人病気かしらほら、誰も、<笑>誰もわからない。<笑>あの、かなり聞いたこれブラックジョークに聞こえるって言うんですよ、私が言ったらね。そ死んだっていう風に取れるんじゃないのって言ったらね、いや、そういうことじゃなくて、元気になったから来なくなったということだったんですけどね。あ、よかった。今、あーって言ってもらいましたね。そう。今、ディレイの状、今、話題が出てきました。ディレイのね。そうそうそう。健康になったから病院に来なくなったという、そういうことがオチでございました。説明しなきゃいけない、これね。面白くないはい。ケ、は、ー、い okay、ここで気を取り直して、神様、御言葉で、皆<笑>様の御言葉を読みましょうね。はい、読みます。ベブル書のですね、今日は11章の一節からしばらく読みたいと思いますけども、重章の一節と二節ですね。さて、信仰は、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。まあ、これ書かれてますけども、昔の人、特にここでは具体的に言いますと、旧約聖書の時代ですね。旧約聖書の時代に出てきた昔の人たちは、信仰によって称賛された、褒められたと書いてますね。そこで質問が出てくるんですけども、じゃあ信仰って何だということなんですね。あの、日本の方はですね、信仰と言いますとですね、信仰を信んだとこう思うんですね。例えばですね、日本のよくある言葉でこういう言葉がありますよね。イワシの頭も信人からって書いてあるねこれ。ね。ですから、まあ今英語ではちゃんと説明してくれますけど、この意味はですよ、ね。まあ、つまらないもの、全然価値のないものも、その人が強く願うと、それがまあ、力を持つものになるという考えなんですね。ですからですね、誰かの犬が聞かれると、あなたの信仰は強いわね、ってこう言われるわけですね。しかしですね、まあ、聖書的に考えたいと思うんですけども、どんなにですね、そのものをあなたが強く祈ってもですね、願っても、もしそれが力のないものであるならば、どんなに強く祈っても何も起こらないわけなんですね。まあ、私も日本で生まれ育ったものなんですけども、昔ですね、私もこう運動しててですね、やっぱり先輩からこう言われたんですね、やっぱりね、体を鍛えるためにう,うさぎ飛びが大事なんだよとかですね。また運動中に水を飲んではいけないとかこう言われてですね。あ、そうなんだ。これが強くするために必要なんだ。うさぎ飛びなんだ。水を飲んじゃいけないんだとか思ってきたわけですね。しかしですね、後になってくると、いや、逆にですね、そういったことが体を強めるというよりも良くないんではないかと。アリゾナさんの場合は飲まなきゃいけないです。水をね。特にですね、たくさんの人がそれを信じて、それを実行していると、それが事実のように思われてしまうことってあるんじゃないでしょうか。旧約聖書の時代にですね、バールという神を礼拝していた450人とが一生懸命祈ったんですね。それに対して、今でもこれイスラエルにあるんですけど、エリアというですね、これ見た方いらっしゃると思うんですけど、エリアという人が一人で祈ったんですね。ですから450人が祈ったのと一人が祈ったの、どっちが力あるかというと、普通はですね、多い人が祈った方が力あるように思われますよね。まあどんなにですね、バールという神を礼拝している人が一生懸命祈っても、たくさん祈っても何も起こらなかったわけですが、たった一人の、聖書の神を信じる、誠の神を信じる、エイリアが祈った時に祈った通りになったわけなんですね。そして今でも、今でもイスラエルに来てですね、その時の記念碑が残っています、ね。こんなすごいことになったんだってですね、あるわけですよね。さて、信仰とは何かという話の中で今のことを言ってるんですけども、信仰とは何かと言いますと、実はもう答えがですね、11章の一節ですね、ネクストライ v e p r 11章の一節にも書いてあったんですね。そこに何が書いてありましたか信仰は、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものであるというふうに信仰の説明をしておりますね。望んでいることが保証され、目に見えないものを確信させるものが信仰であるよと、こう、聖書はですね、説明しております。では、望んでいるものとか、目に見えないものっていうのは具体的に何なんでしょうかということ。それは、神様の約束、特に具体的に言うと本当に御言葉、聖書を通して約束していらっしゃることで、まだ見てないこと、実現してないことが実際に起こるよというふうに信じる、これが信仰だというわけであります。まあ、クリスチャンの人たちがですね、聖書を毎日読むのも、この聖書の神様が聖書を通して約束してくださってる約束を毎日受け取るためであります。そして、自分の考えていることと聖書が約束していることが違う場合は、どっちを信じるかというと、自分の考えではなくて、聖書の方を信じようとする。これが信仰に生きるということなんですね。今、あの、ちょうどね、デイキッズで子供たちがサンデースクールで、日曜学校で学んでますけども、先週はなんかね、もう、なんか、科学試験みたいな感じでですね、実験みたいにね、見える形でですね、ヘーブル書の教えをね、久美子先生が教えてくださってましたよね。私もね、本当に幼い子のこうね、若い時にですね、こう、目に見える形で聖書の教えを教えてくれたら、すごかったっていうのを覚えたりもしてます。これ残っておりますが。やはり子供っていうのはですね、一つの特徴としては、ま素直っていうんですかね、そういうところがありますよね。まあ、あイエス様も、子供のようになりなさいという,ようにですね、子供たちから学ぶとこがあるよということを教えてくださってるわけですが、あの、私の子供の頃の話ですけども、幼い時にですね、私の住んでた場所はですね、トイレというのは推薦式じゃなかったんですよ。そうじゃなくて、組取り式。組取り式っていうのって分かんない方はぜひですね、後で、イミ子さんに聞いてください。とんこさんに聞いてください。組取り式というですね、そういうトイレがあったんですけど、そういうトイレだった、私のトイレは。で、私はですね、ほんまにちっちゃいね、可愛いいつとむちゃんがですね、こうやってね、いつもこうやっておじさんが作業してるとこ見てたわけですね、で、おじさんが仕事してる横でですね、私はこうやって見てると、おじさんが私にこんなこと言ったんですね。俺たちはね、これをご飯にかけて食べるんだって言ったんですね。もう、すいませんね、これご飯中見てる方、すいませんね。でも私、子供のこんなちっちゃい私、本気にしちゃった。頭で描いちゃったんですよ。あ、食べてる姿を。<笑>もう、ますます気持ち悪い。やめなさい。やめなさいって。いやー、おじさん、嘘つかないでよって感じですね。子供に、だ、だもしダメですよ、もう。<笑>素直っていうことが言いたわけですね。大人はですね、聖書の言葉やイエス様の言葉をいろいろ聞いてもですね、いろいろ疑ってしまうわけです。いろいろ理由が出てきてですね、いや、これこれこれだからとかですね、いや、これこれこういう状況だってこう、やっぱりどうしてもこう素直になれないっていうんですか。しかし子供になるときですね、素直にも言われたらそのまんまそれを信じる。これが素直な信仰、信仰者の姿です。そして歴史を見るときにですね、いろんな状況が難しい中でも、神様がおっしゃったことだからというふうに信じ切ることができるならば、歴史的に名前を残す、まあ、信仰の人ってこうなるわけですよね。ですから、キリスト信仰というのは実は簡単で、聖書としてイエス様が言っていることを、そのままそうなんだと思って生き続けることができれば、あなたも信仰の人になっちゃうわけなんですよ。よくですね、先生私は信じきれないんですよってこうおっしゃるかもしれないけど、実は信じきれないってことは何やってるかというと、神さんが言ってることをノーっあなたが言ってるんですあなたが強すぎるんですね。本当に神様前に心開かれた人、砕かれた人っていうのは聖書が書いてあるとそのまま信じる、子供のように信じるわけですね。そしてですね、子供のように信じるときにまるで親が子供のケアをするようにですね、本当に、いや信じたらどうなるのこのこと、あのことって言うかもしれないけど、神様のことを信じて行動するならば、親が子供をケアするように、神様があなたのいろんなそのコンサーンとかをですね、一つずつの問題を解決に導いてくださるんですね。11章の3節ヘブル書に行きますけれども、こう書かれております。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果、見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。まあ私たちはですね、学校で言うです。この世界はビッグマンとかそういう自然現象でできたんですよ。人間は猿から進化したんですよ。というようなことを学んだりしますよね。そういった教えが出てくる前は、人類はですね、もう聖書が言っていることそのまま信じてきたんですが、いろいろとね、考えが出てきて、いやー、そんなわけないでしょと言って、とかですね、まあビッグバンとかいろんなのがこう出てきてるわけですよね。聖書はご存知のように、初めに神が天と地を創造されたとこう書いてあるわけですね。神が作ったのか、または偶然にですね、いろんなことでできたのか、どっちなんでしょうか。どちらの意見を取るにしてもですね、信仰が必要なんですね、実を言うと。というのは、誰一人として人類の中で、世界の初めを見たことがない人がいるし、また人類がどうやって生まれたかも見たことがないので、どちらを信じる人も信仰が必要になってくるんですね。そして、ここに書いてあるように、神が作ったということを信じるには信仰が必要ですよ。信仰によってそれがわかるんですよ。悟りますとこう書いてありますね。私が若かった時ですね、まだクリシャンじゃなかった時に、牧師さんがですね、あなたは罪人ですとこう言うわけですね。しかし私は、その言葉を聞いて思いました。私は罪人じゃないと思うよ。だって警察に捕まるような悪いことしてないもんとこう思ったわけですね。つまり私はですね、自分の罪があることが分からなかったので、イエス様を求める気持ちも全く救いなんかいらない。もうこれでいいと思ってたわけですね。しかし、18歳の時に、うん、牧師さんの話を聞いてるときに、あ、私にも罪があるということが分かったわけですね。そして罪があるということが分かったときにですね、あ、救われたいな、イエス様を信じたいなという思いも同時に湧いてきたわけですね。これは、神があなたの心に働くとき、つまり精霊があなたの心に働くときに罪が明かり、イエス様が必要だということが分かるわけですね。目が開かれるんで、悟るんですね。今日もですね、まあ皆さんね、今日はもうすごいもう、なんていうの、無用し物でですね、ステージもいっぱいになっておりましたけども、いろいろとこう準備してる中でですね、やっぱ私は、あ、ちょっと止まって今祈ろうぜっていうときやっぱあったわけですね。というの、神様が私たちの心に働かない限りは、頭の上を全部超えていくわけですね。ああ、いい音楽だったねー。ああ、よかったねー。はい、バイバイ。ってもう、やっぱり心に入ってこないんですね。つまり、神様があなたや私の心に働くとき、あ、そうなんだ。これなんだ。私には罪がある。イエス様が必要なんだ。救いが必要なんだ。本当にイエス様の招き、イエス様の本当に希望の言葉が見えるようになってくるんですね。そしてですね、クリスチャンになると面白いことが起こります。大場所の8章16節で、三玉ご自身が、私たちの礼と共に、私たちが神の子供であることを明かししてくださいます。あなたや私が自分の罪を見てもイエス様を信じるときに、なんか救われてるなって言うんですか、神様が私を受け入れてくれるんだって、そういう気持ちがなんとなく心の底から湧いてくるんですね。またいろんな詳しいことがわからない。お前、クリスチャンのくせにですね、そんな進化論とか何とかの説明もできないのか、そんなのでって言われるかもしれないけども、なんとなくですね、説明はできないかもしれないけど、心の底からですね、私はイエス様によって救われたんだ、イエス様によって守られてるんだっていうのがこう湧いてくるんです。それがですね、8の16に今読みしましたけど、三玉ご自身、つまり神の霊があなたの心に宿り、あなたや私がですね、救われてんだ、ね、よ、神の子供なんだよ、何があったら天国に行けるんだよってこう語ってくださってる確信をくださるんです、ねあの、クリスチャン生活してると面白いんですけど、先ほどね、まあいろいろな中で事故の話が出てきましたけども、私もですね、事故にあったことがあるんですね。高速道路でですね、あのタイヤにチェーンもつけずにですね、雪の道をですね、すごい飛ばしてたんですね。バカなことしました。前の車が遅かったんで、当たり前ですよね。スノーだから遅いんですけど、遅いな車と思ってですね、スピード65秒で上げたんですね。スピード上げて抜いちゃったんですね。そしたらですね、抜こうと思って横にいたらそのままぐるーっスピンしちゃったんですね、車がです。そしてですね、横の、ま、窓がバーンって割れたんですね。でもその時に心の底にですね、私は守られる。大丈夫だっていう、なんか思いがばーっと湧いてきたんです。あの皆さん経験ありません時間がものすごく遅くなるんですよね。ある時ってね。そういえば、なんか後ろに向かってスライドしてるって感じだったんですけども、助手席に乗っていた私の友達がですね、トーンって私の流しを<笑>スローモーションして、トーンって叫んでるんですよね。で、まあ、ね、ガラスが割れてですね、でもその車は止まったんです。ボンって止まったんですね。そしてすぐのお前りさんが来て、大丈夫かって言ってくれたんですね。一瞬天使かなと思って、後ろに羽が生えてないのかなと思ったんですけど、天使じゃなかったら、ただ普通のおまれさんでした。不思議ですけど、本当にね、まあそういう時に守られるって気持ちがしたらすぐにおまれさんが来てくれて、まあそのまま生きてるから私ここにいるんですけど、神の霊があなたの心や私の心に宿るときに、神様が守られる、大丈夫だよ、共にいるよっていう風に語ってくれるんですね。これがクリスチャンの確信なんですね。さて、この信仰というものはですね、アクティブなものなの、生きてるものなんですね。6月にですね、高木先生来られましたので、覚えていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、高木先生がですね、こんなこと言ってらっしゃったんですよ。先生がですね、誰かにですね、ちょっと皆さん、あなたの信仰の証ししてくださいって言うとですね、昔の同じ証ばっかりする人があるよってこう高木先生でしたんですね。高木先生が言ってたのは、もちろんあなたのその過去の証は良いけども、今日の証を知りたい。つまり、今あなたはイエス様とどう生きてるんですか、その生きている証。過去だけじゃなくて、今生きているイエス様とを体験してくださいと先生は言ってらっしゃいました。ですから、もし皆さんもですね、ね、明かししてくださいってこう言われるとですね、来週誰かに明かしてもらおうと思うんですけど、まあ、それいいんですけど、明かしてくださいという時に、思いつく明かしが過去の明かしである方がいらっしゃるならば、今日、イエス様の聖書を読んで、今日その神様の働き、信仰の生き方を続けてください。その時に、今日の明かしが湧いてきます。さて、ヘブル書の11章の4節以降にですね、信仰に生きた人、つまり、今のイエス様を体験した人たちの明かしが続いております。11章の4節から、信仰によって、アベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが明かしされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと明かししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神からの警告を受けた時に恐れかしこんで家族の救いのために白骨を作りその信仰によって世を積み上げとし信仰による義を受け継ぐものとなりましたはい信仰というのはですねまず聞くことから始まるつまり聖書を知って言葉を読んでまあそれを信じて生きる先ほどもましたように信じて生きる実践するときに信仰が明らかに大やけになるわけですねつまり知識聖書を知るということ、聖書に何が書かれているかということを知る知識と、それを実行する実践という、この二つが信仰には必要になってくるあなたは聖書の知識、そして信仰の実践、二つを比べるとしたら、どっちが強いでしょうか。日本でクリスチャンになって、アメリカに来たものとしてですね、私がそういう人間なんですけども、驚くのはですね、本当にアメリカはですね、聖書を知っている人が多い、知識がある人が多い。私は、あ救われたのは日本だけど、まあ、アメリカのクリスチャンの話。しかし大事なのはですね、じゃあ私はそういう人たち見ててですね、私が日本で一生懸命聖書学校とで勉強したことはみんなアメリカの人が知っていることが多くて何を教えようかなと思ったりするんですね。でも大事なことは、じゃあ知ってる知識をどう実践するか、ここにポイントが出てくるわけです、ね。ですからですね、もちろん私たちはスモールグループなのでバイブルディスカッションしますけども、そこで学んだことを、じゃあどうやって今日の問題、今の私の問題、家庭の問題、夫婦間の問題、子供の問題、健康の問題、どうやってそれを使っていくのかっていうことがすごく大事になっていくるんじゃないでしょうか。それをしていくたびに、スモールウルドプをして、シェアリングして、励まし合って、共に歩んでいこうとしているわけなんですね。最後に、ヘブル書の11章の6節を読みしたいと思います。信仰がなければ、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神がご自分に求め、ご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。神に近づく者は何が必要だと言っていますか神がおられることを信じなさいと書いてますね。言い方を変えるならば、あなたや私が神を信じて生きるときに、神がいなければ人生が成り立たないようになるはずなんですね。よくですね、祈りのリクエストとかね、ああ、祈ってくれる、もう祈らなきゃいけないもも、なんと情けないとか思うかもしれませんけど、祈らなきゃいけないことがあるってことは幸せなんですよ。というのは、祈りのリクエストがあるというのは神があなたを招いてるんですよ。もっと近くに来なさいって言ってるんですね。そして一人で祈っても何も起こらないというのは終わりじゃないんですね。他の人と一緒に祈りなさい。つまり、あなたが誰かに心をオープンし、相手もあなたに心をオープンし、本当に一緒に心を注いで一緒に祈るときに、神様が働かれるわけですね。まあ、先日ね、あの日本語の女性の美味しそうな写真もありがとう載せていただいてね、おいしあの日本語の女性のグループがありましたけど、あれが終わった後でです、ね、あ後で,です、ね、リーダーの方が、あすいません、今日のグループで言うの忘れてましたってこう、ね、メッセージを流してましたよね。今日みんなでシェアしたことは、他の人に言わないでくださいね、みんながオープンになって言ったことをです、ね、聞いた、奥さんはってこう、絶対言わないでくださいねってこう書いてあったんですね。ある時私もです、ねまあ、そういう小さなグループで,です、ね、自分の悩みをです、ね、オープンなくして話したんです、祈ってくださいって言ったんですね。そしたら、<笑>みんなにそれが知れちゃったですね。先生祈ってますよと、みんなからグわーって言われてたんですね。そういうことがあるとですね、牧師であってもなくてもみんな同じだと思うんですけど、もう誰にも言わなくなっちゃいますよね。そんなにみんなあれ信頼して言ったのに、そんなにみんなに言われちゃったら言って言えなくなっちゃいますよね。しかし、まあそういうふうにですね、本当に自分が自由に話していいんだ。自分に自分を見せていいんだ。その時に一緒に祈ります。そして一緒に祈る時に思いがけなかった。もう、神様からの解決法というのが来るんですね。ですから、もし皆さん人生の中でですね、今、辛いところを取っていらっしゃる方、終わりだと思わないでください。絶対に解決があります。しかし、神に近づく者には、神がおられること、そして神がご自分を求める、つまり、祈る、一人で祈る、または誰かと祈る、祈る者には、報いてくださる方であることを信じていただきたいと思います。あなたは今日、神の御言葉を聞いて実行することは何でしょうか疑うことをやめて、神の言葉を素直に信じることでしょうかまたは、恐れてる何かの代わりに神を信頼することでしょうかまたは神の許しなさいという言葉に従って相手を許すことでしょうかお祈りしましょう、イエス様、今日はヘブル書の11章から信仰ということについて学んでまいりました信仰というと強く疑わずに、なんか強く強く強く信じたらなるんだという思いが一般的にされていますが、そうではないということを今日、学んでまいりました。子供のように単純に素直に、あ、イエス様が言ったことだから、聖書に書いてあることだから信じますという、そういうものであるということをもらいました。口で言うのは確かに簡単ですが、多くの場合、いや、私たち大人は素直に信じるのがとっても難しいです。特に現代は情報がどんどんありますから、素直に信じようと思っても、あの人の声、この人の声、このインフォメーション、このデータ、いろんなのが入ってきちゃって、ますます子供ののようにに素直になるが難しいかもしれませんししかし時代が変わってもあなたは変わりません昔の人たちも今の若い者はって言ってたけども今本当に昔も今も変わりません時代というのは常にいろんなことがおりますあの時に働かれた神は今日も働くことができますですからそのあなたを信頼して子供のように素直になってあなたの言葉を信じて一歩歩んでいくことができるように導いてくださいどうぞ神様、疑うことを今、持っているならば、その疑いを置いて、あなたのことを素直に信じます、どうぞ導いてください。このまま信じて生きたらこうなるんじゃないかといろいろ不安があるかもしれないけども、それも子供のように、あなたを信頼して、あなたが言ったことはやるんだ、ごちゃごちゃいろいろあるけども、そのことも備えてくださると信頼して、信じてあいます、どうぞ導いてください。どうぞ今週1週間ここの話を聞いている聖書のこのヘブル書の辞書にある約束にあるようにあなたを信頼して歩むその素晴らしさを体験できますように導いてください特に今日は敬老の日ということでありますが本当に私たちの先を歩んでくださったそして私たちにまた社会に家族に仕えてこられたご年配の方一人一人に感謝の思いを持ちたいと思いますありがとうございますどうぞお一人お一人の上に健康を支え守り、あなたが本当に素晴らしいこの新しい時を与えてくださいますようにご年配のお一人お一人を祝福してお導きくださいイエス様の名前によって感謝しておりいますアーメン
3: 世界のすべてを作られて収める方この世の知恵力にもなさる唯一の方すべての国ぐりそのと
0: からもハートソウルの CD をご希望の方は「ハートソウル」「ドット・オーグ」「アット・ギメール・ドット・コム」「ヘア・アッテ・アンデ・ス・エオ・ウ・ドット・オー・アット・マーク・アイ・ドット・ム」までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます。それでは、悪魔の手紙をお聞きください
4: 。皆さんこんにちは。悪魔の手紙の時間です。お相手は横山まさるです。今回も皆さんと一緒に C.S. ルイスの著書「悪魔の手紙」について見ていきましょう繰り返しになりますがこの本には2人の悪魔が登場しますスクリューテープというベテラン悪魔と彼の甥いの新人悪魔のウォームウッドですベテラン悪魔であるスクリューテープはこの新人の甥いが悪魔として順調に成長していくためにアドバイスの手紙を書きますその手紙がこの本なのですそしてこの本に出てくる患者という表現は、それぞれの悪魔が担当している人間を意味し、敵というのは悪魔の立場から見たキリストを指していることを念頭においてお聞きください。さて前回は、経験豊富なおじのベテラン悪魔が、自分の老いである新人悪魔に、キリストを信じるクリスチャンたちの間に疑心暗鬼の苦い根を起こさせ、お互いを誤解させ、憎み、非難するように誘導し、聖書の見言葉と実際の行動とのギャップを広げ、偽善者的な生き方をさせるように攻撃しなさいと指示しました。そして今回はスクリューテープがウォームウッドに祈りに関するアドバイスをしている4番目の手紙を見ていきましょう。さてこのベテラン悪魔は一体どんなアドバイスをするのでしょうかもしかしたらクリスチャンたちに祈りをさせないために悪魔業界に古くから伝わる秘伝の方法でも教えるのでしょうか実はそうではありませんでした。驚くことにそれは、おいの新人悪魔に、クリスチャンたちが進んで祈るようにさせるためのアドバイスだったのです。ただしそれは、彼らを巧妙に間違った方法で祈るように誘導するというものでした。スクリューテープの指示には、三つのステップが含まれていました。まず患者であるクリスチャンが経験には感じられるけれども薄っぺらで表面的な祈りばかりをするように誘導しなさいというものでしたもしその患者が一度教会から離れて再びイエス様の元に戻ってきたばかりだった場合ウォームウッドにその患者が決まりボンクばかりであまり意味のない言葉を呪文のように祈る習慣を思い出させるように促したのですもしその患者がそれに気づいてそのような意味がなく同じ言葉を繰り返すだけの祈りをやめようとするのであれば、その患者を放置しておけと言いました。というのも大抵の場合、新しく救われたクリスチャンは、祈りの内容が結果的に自分の考えと自分の感情だけのものとなってしまい、それに囚われて神様の身胸を願う祈りにはならないからです。患者がそのような感情的で私的な祈りを絞り出し、経験な気分を作ることに慣れてしまうと、彼はそのようなことが祈りの生活だと勘違いし、最後まで意志と知性を集中させる真の祈りをすることができなくなってしまうのです。実際のところ、新しい信者だけでなく、私たちも正しく祈りをするためには、常に訓練が必要であるという事実を忘れがちです。イエス・キリストを自分の救い主と信じ、告白してクリスチャンになったからといって一晩ですぐに正しく祈れる祈りの戦士になれるわけではないのです。偽りなく素直に心から集中して主に捧げる全く何の虚色もない純粋な祈りができるようになるには常に繰り返し減り下だった心で訓練をしなくてはならないのです。このような祈りの訓練は神様のご臨在を確認するとと,ともに神様の神聖な身胸を確認し、私たちの意志と知性を集中させる習慣を形成します。イエス様が人里離れた場所を探して、定期的に祈られていたことを覚えておいてください。ベテラン悪魔の第二の指令とは、祈る患者の心が祈りを受けられるイエス様に集中するのではなく、祈る自分に向けられるようにするということでした。これがうまくいけば、患者たちは自分の感情や状況、そして自分の考えを順番に並べて祈るようになっていきます。主に向かって心と霊を集中させて祈らなければ、主が教えてくださる主の身旨と見心を知ることができないにもかかわらず、祈っている本人はただ祈るという行為を通して、まるで主と緊密につながっているという勘違いした感覚を持って生きていくようになるのです。つまり、神様から答えをいただいたように感じようと努力するようになるのです。そのような祈りの習慣に染まってしまうと、自分が間違った祈りをしているのではないか、あるいは神様が与えてくださったと思っている答えが本当に神様の身胸なのかどうかなどという普通であれば当然精査して叱るべきことさえ考えられなくなってしまうのです。それは取りも直さず自分が正しい祈り方をしていると信じ、神様とコミュニケーションが取れていると感じているからなのです。悪魔は本当に邪悪にかつ巧妙に私たちの心を操ろうとしているのです。そしてもし患者がそうなってくれれば、それこそもう悪魔の思惑通りなのです。そして三番目のアドバイスとは、患者がこの天地万物を作られた御言葉をくださる本当の神様にではなく、人間が自分の思いの中で勝手に作り上げた神様に対して祈らせるようにしなさいということでした。つまりもし、ウォームウッドが優秀な悪魔になりたいなら、患者自身が作った真の神様ではない、偽りの偶像的な神様に祈らせるように誘導することができるだろうということだったのです。私たちはこのような悪魔の策略にはまっていないでしょうかもしかしたら私たちは自分の欲求を列挙するだけの一方的な祈りをすることに加えて、そのような祈りの応答まで自分の中で勝手に決めているのではないでしょうか。それは神様ではない何かと会話していることになります。もしかしたら私たちも神様からのお答えがまだ示されていないのに勝手に、うん、きっと神様ならこのことがお好きだろう。などと推測して自分自身で判断して決めてはいませんか悪魔は絶えず私たちを騙し、事実をねじ曲げ、何とかしてこの三つの間違った祈り方に誘導しようとしています。私たちが完全に自分を委ねてしまう祈りをさせないように仕向け、私たちが完全に魂を裸にして神様に祈ることができないように、絶え間なく妨害工作をし続けるのですでは裸の魂で祈るとはどういうことなのでしょうかその糸口は創世紀の第3章で見つけることができます神様のご命令に背き善悪の知識の実を食べてしまったアダムとエヴァは目が開き自分たちが裸であることを悟り一軸の木の葉を編んで腰の覆いを作りました罪を犯した二人は神様を恐れるようになり、そのを歩かれた主なる神様の足音を聞くと、神様の御顔を避けて、そのの木陰に隠れてしまいます。すると神様がアダムに、あなたはどこにいるのか、と呼びかけました。その時、自分のしでかしてしまったことを恥、困り果てたアダムは、素直に自分がどこにいるのかを明かさずに、私はあなたの足音をそのの中で聞いたのです。自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。と答えました。すると神様はアダムに、あなたが裸であることを誰があなたに告げたのか。あなたは食べてはならないと私が命じた木から食べたのか。と聞かれました。するとアダムは再び言い訳をして、その上さらに自分の犯した罪を妻になすすりつけたのです私たちはアダムのこの二つの答えから教訓をまだまだければなりません。まず神様の御言葉を正確に聞き取るということです。次に神様が何を言われているのか、どのような質問をされたのかを理解し、その御言葉に素直に正直に答えなくてはならないということです。自分の置かれた立場や状況、自分の気持ちや考えなどを考慮して、たとえそれがどんなに正しく思えても、まず神様の御言葉を聞くことが先決なのです。そしてその御言葉にある通りに答えなければなりません。そしてもしその時に神様から、あなたの考えはどうですかあなたの気持ちはどうなんですかと聞かれたら、その時に初めて素直に自分の考えを言えばいいだけの話です。私は時々、もしこの時に、アダムが自分のことだけを考えずに、素直に神様のご質問に答えていたら、一体どうなっていただろうかと考えます。神様が、お前はあの実を食べたのかと聞かれた時に、はい、食べてしまいました。と答え、その後自分が神様のご命令に逆らって罪を犯したことを告白し、神様に謝っていたとしたら、どうなったかを想像してしまうのです。もしかしたらアダムは、お父様、ごめんなさい。私とエヴァを、私たちをどうか許してください。と言ったかもしれません。このように答えることこそが、裸の魂で祈るということではないでしょうか。まず、祈りとは、御言葉が掲示する神様が一体どのようなお方であるのかを明確に知り、自分がどのようにひどい罪人であるのかを徹底的に知ることから始まります。貧しい心と嘆きの心で捧げる祈りは一方的なものであってはならず、自分の感情や自分の状況、自分の考えだけを吐露するような祈りであってもならないのです。もし神様のご臨在を感じ、神様だけが知っておられる深い秘密の会話をしたいという心の願いが私たちにあるなら、主の御前にへり下り、尊敬を込めた姿勢で主に近づこうではありませんか。そしてそれを決められた時間に行い、罪人である私たちを死から救い出して神様の子供としてくださったことに感謝を捧げるのです。父なる神様の愛に賛美を捧げましょう。そしてまた今日も悔い改める機会を私たちに与えてくださったことに感謝し、罪を告白し、許しを求めていきましょう。主の見胸や御心を示してくださるようにお願いしましょう。主の御言葉を聞くのです。神様は様々なやり方で私たちに見胸や御心を示してくださることを忘れないでください。それはある時は聖書の御言葉だったり、賛美の中であったり、人を通して、また環境や自然、はたまたある出来事を通して語ってくださるかもしれません。ですから、人生の全てにおいて、目と耳と心を大きく開き、主の御言葉がいつでも聞けるように礼儀正しく注意し、絶えず祈り続けるのです。そうやって主のお答えを聞き取ることができるようになっていくのです。祈りを聞いてくださる父なる神様に集中しましょう。祈りの中心が、祈りを聞いてくださる父なる神様ではなく、祈りを捧げている自分自身にあるのなら、それをしっかりと反省して直していきましょう。私たちは神様の見前でひれ伏して祈った主税人を思い出し、そのような心で祈っているかどうかを自分自身で検証してみなければなりません。神様と私たちの関係を明確に理解していれば、私たちは主に何かを求める前に、主の御言葉を聞こうとするはずだからです。自分の考えではなく、主の御心を求めることが大切なのです今回も最後にスクリューテープの4番目の手紙の一部を読んで終わりたいと思いますそこには彼らが敵自身に向かっている時はいつでも私たちは敗北を喫してしまうしかしそれをさせないようにする最も簡単の方法は彼らの視線を敵つまりイエス様から自分自身へ向けさせることだ彼らが自分の心だけを見つめ自分の意志の力によって感情を生み出させるように誘導するのだ神様に慈愛を求めようとしている時には彼ら自身が神様から出たものでなく自分の感情から出た慈愛を自分のしていることだと気づかないようにするのだ神様に勇気を授けてもらうために祈るときは、神様によってではなく、自分自身で勇気を出させるように仕向けるのだ。癒しのために祈っているというなら、癒されたと感じるようにさせたらよいのだ。それぞれの祈りの価値は、神様からの御心から出た祈りではなく、自分から出た感情によって祈りを生み出し、そのことが成功したかどうかで判断させるように教え込むことが大事だ。また、その願いや成功や失敗が、その時の自分の体調が良いか悪いかや、心が新鮮な気持ちでいるか、疲れているかによって、どれだけ変わるのかを、決して患者に疑わせないようにするのだ。と書かれています。私たちの祈りが父なる神様だけに集中し神様の御胸だけを求め神様の御臨在だけを求めて神様の御声を聞けるようになることを祈っています今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた次回悪魔の手紙でお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら主よあり
5: がとう o d you're a god. y I wish to all h all you.